0: אהלן מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן.
1: <מת>
0: אם אתם כאן חדשים, זה הפרק הראשון שאתם מאזינים, אז אני אספר לכם שתחושת בטן היא תוכנית שמטרתה לעשות סדר, וכל מה שקשור לבריאות שלנו, אבל לא רק לבריאות, לאורח החיים שלנו. מתי להנגיש מידע אלטרנטיבי, על איך נוכל לשפר את התודעה שלנו, את התפיסה שלנו, את הבריאות שלנו, את החוויות האינטימיות שלנו ועוד ועוד. לגביי, אני מנחה מתן חכימי, יוצר סרטים, מאמן בריאות ומחבר הספר חוקי בטן באנגלית GUT RURES, הספר יצא רק באנגלית בינתיים. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים לבריאות שלנו וכל פעם שאני לומד משהו חדש שעוזר לי, אני רוצה לחלוק את הדברים האלה עם המאזינים איתכם. בעזרת האנשים שאני מארח כאן כל שבוע, והשבוע אירחתי לא אחר מאשר דוקטור גיל יוסף שחר, בן אדם שאני לגמרי מעריץ. גיל הוא ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, הרופא שמתמחה ברפואה תזונתית, מבוססת מדע. זה ממש מתמצת, אבל זה מה שהוא אמר שאני אגיד עליו. דיברנו בעיקר על הקשר בין מערכת החיסון הטבעית שלנו וההתמודדות עם נגיפים. וזה פרק מרתק. כרגיל אני אגיד תודה שאתם עוזרים לי וחולקים את הפרקים ועוזרים לי לקדם את הפודקאסט, כי בסופו של דבר הקמתי אותו כדי לעזור לכמה שיותר אנשים, ואני לא עושה את העבודה שלי אם הוא לא מגיע לכולם. אז תודה על זה, וכרגיל, תחלקו, תשתפו, תדרגו, תשמרו ככה שזה מודיע לכם כשעולה פרק. גם אם זה סתם לשלוח לחבר או לדודה, וגם אם זה דרך האינסטגרם, פייסבוק או מה שאתם לא רוצים. תמיד תתייגו אותי ככה שאני אוכל ככה לחלוק את מה שאתם כותבים ולהכיר אתכם, זה ממש נעים. הה, הנוכחות שלי ברשתות היא, היא לא סתם כדי להיות שם, אלא כדי באמת לייצר איזושהי קהילה או, או להכיר אנשים, זה מדהים בעיניי. ואני מנסה להבין איך לפתח את זה. זהו, ההאזנה נעימה, ומחכה לשמוע מה חשבתם. אהלן, דוקטור גיל יוסף שחר. שלום, שלום. אני מאוד נרגש שאתה פה, הרבה זמן אני עוקב אחרי העבודה שלך. אני רציתי שתבוא לפה, כי לטעמי, השנה, השנה האחרונה שעברנו, הייתה השנה בה יצא שבני אדם התרחקו, בעיניי בצורה משמעותית, מהתפיסה של כמה יש לנו משמעות ויכולת לדאוג למערכת החיזון שלנו. נכון. השיח בשנה האחרונה היה הרבה סביב מסכות, הימנעות, הישארות בבית, ו... אני מאמין שכיוצא בזאת, היה חוסר התייחסות לדברים נוספים, ואז כתוצאה מכך, בן אדם מתעלם מהעובדה שיש לו יכולת להשפיע, ואולי הוא מרגיש שהוא חסר ביטחון בגלל זה, לגבי היכולת שלו לדאוג לבריאות שלו. ועל זה רציתי שנדבר, רציתי לשמור קצת את דעתך על הנושא ושנרחיב טיפה. בהחלט, ו...
1: בהחלט. לא רק זה, אנשים למעשה היום חיים בתפיסה ובתחושה שבריאותם תלויה במשהו חיצוני. אם הם יהיו בריאים או חולים, זה תלוי האם יהיה בידוד, כמה מאומתים יתגלו, יגיעו חיסונים, יהיה תרופות. אני לא שולט על גופי, על בריאותי, על מצבי, אין לי הרבה מה לעשות. והתפיסה הזאת, היא מעבר לכך שהיא מביאה לסוג של uh, תסכול, ייאוש, חוסר אונים, היא כשעצמה עוד מחלישה יותר את מערכת החיסון. כי אדם שמרגיש חסר אונים מול המציאות, ודאי שלא מתפקד בשיאו, בשיא כוחו, בשיא המרץ והאנרגיה.
0: אני חיכיתי, בהתחלה הייתי סבלני, אבל אני חיכיתי במשך חודשים שיבוא מישהו ממשרד הבריאות, ממשרדי הממשלה ויגיד, חבר'ה, נכון, יש דברים שאנחנו עובדים עליהם ואנחנו עושים כי אנחנו מאמינים שהם יעזרו, אבל בנוסף, בואו נדבר על כמה דברים שאתם יכולים לעשות בשביל מערכת החיסון, תאכלו בריא, תיחשפו לשמש, תתמודדו נכון עם לחץ, שמי שיבוא ויגיד, יהיה בסדר, אל תפחדו, כי כמה מקום יש ללחץ ולמערכת החיסון שלנו וזה לא הגיע, ו- ועל זה הייתי רוצה לשמוע אולי קצת ממך באמת מה הדברים האלה, כי יצאו המון מחקרים גם השנה, ובכללי נגיפים הם לא דבר חדש. התמודדנו איתם במשך מיליוני שנים, ונראה לי שאפשר להמשיך להתמודד איתם, אז אולי ככה נתחיל לדבר באמת על מה אפשר פרקטית לעשות בשביל לחזק את מערכת מה... איך היא עובדת.
1: אז באמת יש המון מה לעשות, ולמעשה קיבלנו המון כלים, והגוף שלנו מתוכנת ומתוכנן ונבנה. כדי להתמודד עם אינסוף סוגי אתגרים, אה, וירוסים, חיידקים, טפילים, פטריות. מערכת החיסון היא אחת המערכות המורכבות בב- בב- בבריאה כולה. אה, זה, זה כשמתבוננים פנימה, מה שנקרא, זו מערכת מורכבת בצורה שלא של תאומן. אה, הרבה מאוד סוגים של תאים שונים, זה כמו צבא ענק. עם חילות שונים, חיל שריון, חיל רגילים, תותחנים, חיל אוויר, חיל הים, מתקשרים ביניהם, איך בקרה מטורפת בעוצמתה וביעילות שלה, כלי נשק מסוגים שונים, זיהוי אויב ידיד, מי תא של הגוף, מי תא אויב, מערכת מתוחכמת בצורה שלא של תאומן. ושוכחים שאפשר קודם כל לשמר את היכולות שלה, לשפר את היכולות שלה, ושהתפקוד שלה קשור מאוד למה אנחנו עושים בחיים. כי גם אם יהיה לך את הצבא הטוב ביותר בעולם, אם החיילים יהיו מדוכאים, הצבא הזה כנראה יפסיד במלחמה. Mm-hmm. הצבא צריך תחמושת נכונה, הוא צריך שינהלו אותו בצורה נכונה, שיתנו לו את התנאים הנכונים לפעול. Mm-hmm. תגביל אותו, תעצור אותו, תיתן לו תנאים לא מתאימים, הוא לא ימצא את רוב יכולתו. וגם פה יש המון המון מה לעשות לכל אחד מאיתנו כדי לשפר דרמטית את הפעילות של מערכת החיסון. ואני אתחיל ככה באמת לתת אולי באמת כלים, איך אומרים, ישר לעניין, פרקטיקה. בואו נתחיל בשמחה. אבל אולי קצת משפט אחד לפני הפרקטיקה. Mm-hmm. צריך להבין מה אנחנו עושים פה בעצם, מה, מה אני רוצה לחזק באמת. Mm-hmm. אז אם נתמקד רגע בווירוסים, כי באמת מערכת החיסון אחראית להתמודד עם המון אתגרים מסוגים שונים. אז וירוס זה משהו שהוא ישות, שהיא לא יצור חי, היא לא יכולה להתרבות בפני עצמה, היא חייבת, מה שנקרא, להשתלט על תא חי כלשהו. תא של בעל חיים, תא של בן אדם, ואז היא מנצלת את משאבי התא כדי להשתכפל ולהתרבות ובעצם לחיות, <מת> למעשה. ויש במערכת החיסון שלנו, כאמור, צבא שלם, הסיירת של מערכת החיסון, זה תאים שנקראים תאי NK, ראשי תיבות Natural Kילרס, רוצחים טבעיים. אלו תאים שתפקידם בחיים, יש להם כמה תפקידים, אבל אחד העיקריים שבהם זה לסייר בכל מחזור הדם שלנו, בכל הגוף כולו. ולחפש תאי גוף מקוריים שלנו, לא חיידקים חיצוניים זרים, לא טפילים ופטריות, חידק, תאי גוף מקוריים שלנו, שווירוס השתלט עליהם, נכנס אליהם והפך אותם למפעל ייצור לווירוסים. וגם אגב, תאי נטרול קילרס אחראים לזהות אה, תא גוף שלנו מקורי, שעבר התמרה להיות תא סרטני. כי כל גידול, ללא יוצא מן הכלל, מתחיל תמיד מתא אחד בלבד. ששרר מהמשפט, מה שנקרא, מתחיל להתחלק בלי בקרה. תא אחד בלבד מספיק לצערנו כדי לחולל סרטן. <gul-> והגוף יודע שהדבר הזה קרה, וקרה וקורה מדי פעם. באגים בשכפול, בהעתקה וכן הלאה. ויש לו את תא הפתרון, תאים שיזהו את זה בזמן, שמדובר על תא סרטני אחד, שניים, חמישה, עשרה, לא גידול עם מיליוני או מיליארדי תאים, ולחסל אותם עוד בהתחלה. אז אותם... תאים של מערכת החיסון שאמונים ויודעים לזהות תאי סרטן ולחסל אותם, גם אחראים לזהות תאים נגועים בווירוסים, בעצם לחסל את התא עם הווירוס שבתוכו. אז אנחנו רוצים לשפר את התפקוד של אותם תאים, בין היתר, ובכלל, כשיש איזון הורמונלי, איזון מטבולי, איזון רגשי, איזון בכל הגזון עצבי של מערכת העצבים, כשהגוף מאוזן... כל המערכות עובדות טוב יותר, ביעילות טובה יותר. או אני אגיד את זה גם כמשל, אם אנחנו נפיל על הגוף שלנו אתגרים מחזיתות מרובות בו זמנית, יהיה לו לא הרבה יותר קשה להתמודד. לצבא, להתמודד עכשיו גם בחזית הצפון, גם בחזית הדרום.
0: אז מה, מה אתה אומר יש כמה חזיתות, מה כמה חזיתות האלה? מה זה ביניך? כמה חזיתות?
1: Okay. Oh. אז חלק גדול מהחזיתות זה חזיתות שנמצאות בראש שלנו בלבד. אנחנו מדמיינים... או מפרשים את המציאות בצורה שיוצרת לנו עוד חזיתות להתמודדות. ובאמת, אם נגעת בעניין הזה, אז אני חושב שאולי הדבר החשוב ביותר, ונדבר פה היום על תזונה ועל כלים טכניים ומכנים אפילו לשפר את מערכת החיסון, יש לא מעט כאלה, אבל אולי באמת הכלי העוצמתי ביותר הוא באמת את דפוסי החשיבה שלנו. כי בסוף, גם אם אדם יאכל חסה וגזר ונבטים כל היום, אם הוא אדם מתוסכל, אם הוא ממורמר, אם הוא נלחץ מכל דבר, אם כל תקלה בחיים, כל אתגר, אם מערער את שיווי המשקל שלו, אם הוא מתרגז בקלות, גם אם הוא יאכל מאוד מאוד בריא, בסוף הסבירות שלנו מערכת חיסון חזקה, מאוד, מאוד, הסבירות היא מאוד קטנה. Mm. כי הוא פתח לעצמו עוד המון המון חזיתות. No. ואחד האתגרים היא להבין בעצם שאין שום נמר שהולך לתקוף אותנו. ומערכת העצבים, אם לא ניתן איזה הקדמה טיפה על פיזיולוגיה, מערכת העצבים שלנו בעצם בנויה משתי זרועות. אחת נקראת המערכת הסימפטטית, אחת נקראת המערכת הפרסימפטית. שתיהן פועלות אגב בו זמנית, אבל אחת אחראית, הסימפטטית, אחראית על כל הפעילות של הגוף במצבי סטרס ומצוקה, כשיש סכנת חיים, נמר, צריך לברוח מהנמר, והמערכת הפרסימפטית אחראית בעצם על תחזוקה שוטפת של הגוף. כשאין עכשיו איזה נמר מול העיניים, יש זמן לניקוי לסיל... רעלים, לבנייה, לגדילה, להתחדשות של רקמות, תחזוקה שותפת, מה שנקרא. ושתי המערכות פועלות בו זמנית, כשהאיזון ביניהם הוא זה שחשוב. אנחנו רוצים שרוב היום נהיה במצב מה שנקרא פער סימפטטי, שבו הגוף מתחזק את עצמו. איך חיסול וירוסים חיידקים? הרי זו לא משימה קיומית, סכנת חיים מיידית. Mm-hmm. אם יש נמר והווירוס שפעת, הגוף ייתן עדיפות לבריחה מהנמר. לא להתמודדות עד עם וירוס השפעת. Mm-hmm. אז קודם כל צריך לסלק את הנמרים מהחיים, שהגוף יבין שאין נמרים. והאמת שרובנו היום בעולם המערבי במיוחד... חיים עם נמרים. חיים עם המון נמרים סביב... מול העיניים. היום אין נמרים ברחוב, הנמרים האלה נמצאים אצלנו בראש. Mm-hmm. הטרדות הפרנסה, הקשיים בזוגיות, בחינוך הילדים, הבריאות, הדאגות, הטרדות. אנחנו בעצם חיים כאילו יש נמר מול העיניים, גוף במתח רב כל הזמן, רמת הקרטיזול גבוהה, קרטיזול גבוה מדכא את פעילות מערכת החיסון, כי כרגע וירוסים חדקים, לא מע... כשיש נמר הם לא מעניינים הווירוסים החדקים. מיד, אדרנלין, דם לרגליים לברוח מהנמר, פעילות שעוסקת בהישרדות. וזה אולי הדבר המרכזי ביותר. עכשיו, תשאל בצדק, אני מניח, בצדק, טוב, אוקיי, עד כאן הסיסמה, להיפטר מהנמרים בחיים. Mm-hmm. איך עושים את זה? אז הכלי אולי החשוב ביותר הוא באמת שקיבלנו יכולת לבחור איך לפרש את המציאות. אין לנו תמיד שליטה על המציאות עצמה, על מה שקורה, על הנסיבות של החיים. יש לנו תמיד, ללא יוצא מן הכלל, שליטה איך לפרש את המציאות. והחיים הרי מלאים אתגרים. אפשר לקרוא mm-hmm. לזה, אגב, חיים מלאים צרות, בעיות, תקלות. חיים מלאים אתגרים ללא ספק. ואין אדם, אגב, בלי אתגרים קשים. אין, אין חיה כזאת. Mm-hmm. כל אחד מאיתנו חווה המון אתגרים בהמון תחומים. יש תקופות בחיים של יותר רגיעה ומנוחה. גם חדר כושר, אתה יודע, אתה יודע, אנחנו עוברים ממכשיר למכשיר, אתה עושה מנוחה בין, בין סט לסט. Mm-hmm. אבל בסך הכל החיים הם, הם מאמץ, הם אתגר אחד מתמשך. וצריך לתת להם את הפרשנות הנכונה. אני אומר תמיד לסטודנטים אני אומר להם שצריך להתייחס אל העולם הזה כאל חדר כושר לנשמה. כמו שאדם בא לחדר כושר לחזק את השרירים הפיזיים שלו, יש mm-hmm. מכשירים לידיים, לחזה, לגב וכן הלאה וכן הלאה. העולם הזה זה מקום שבו באנו לחזק את השרירים הרוחניים שלנו. להיות סבלניים, להיות בשמחה, להיות באמונה, לאהוב, לדעת לתת מעצמנו, לדעת להכיל את הזולת, להיות אמפתיים. להיות רגועים בכל מצב, אלה שרירים רוחניים, נפשיים, נגשיים. איך מפתחים אותם? אז קודם כל, כבר אם אתה, אם אדם קולט לעצמו, שם לעצמו אפילו מין קיטוב על המקרר, העולם הזה, זה חדר כושר לנשמה. אגב, בחדר כושר לא קל, באים לעבוד בחדר כושר, לא באים לנוח שם, מזיעים, מתאמצים, עד כדי כאב, אתה דוחק את המשקולות עד כדי כאב. נכון. רק אז השרירי ייבנה. לפעמים עד כדי קריסה אפילו של השרירי, אתה כבר לא יכול יותר, נכון? <ע> <ע> אתה לא בא לנוח בחדר כושר, אתה בא לעבוד מאוד קשה. אז החיים האלה קודם כל קשים מבחינה שבאנו לעבוד פה, להתאמץ פה, להזיע פה פיזית, נפשית, מנטלית, בכל בחינה שהיא. אבל זה חדר כושר. כל אירוע בחיים, כל דינמיקה עם בן אדם, כל אתגר בחיים, אני קורא לו מכשיר במרכאות בחדר כושר, שבא לאמן את הסבלנות שלי, השמחה שלי, הרוגע שלי, היכולת שלי להכיל, להבין, לתת בכל מצב, ועוד ועוד יכולות רוחניות למעשה, לסלוח, ועוד ועוד. אז קודם כל, כשמגיע איזשהו אתגר לחיי, החל מפאנצ'ר בגלגל, בעיתוי הכי לא מתאים, החל בדברים יותר גדולים כמובן, קודם כל, או אני ככה מגיב ב- בסוג של חיוך, או הגיע, הגיע עוד מכשיר בחדר כושר, עברנו למכשיר הבא בחדר כושר. אז להתייחס לצרות בחיים, לדברים הקשים בחיים כאל מכשירים בחדר כושר, אז זה קודם כל מוריד את מפלס המתח. <אח> אוקיי, יש פה מכשיר, יש פה אתגר, <אח> הוא לא קל, אפילו אולי גם יכאיב לי. אבל הוא בסוף מפתח בי שרירים רוחניים. יכולות שקיימות בי בפוטנציאל ועוד לא יצאו מהכוח אל הפועל. מחזק אותי בסופו של דבר. מחזק אותי מאוד. Mm. ובאתי לפה mm. כדי לצמוח ולגדול. צריך לזכור שבאנו כאן לעולם הזה כדי לצמוח ולגדול. למעלה בשמיים, אתה זה מי שאתה, הנשמה לא משתנה למעלה, לא גדלה, לא מתפתחת. הנשמה בחרה לרדת לכאן לעולם הזה, כי פה צומחים וגדלים, פה משתנים, בחדר כושר בונים שרירים. פה בונים את השירים הרוחניים שלנו. Mm. אז רק אפילו התובנה הקטנה הזאת, שהעולם זה חדר כושר לנשמה, ואין מה להיבהל בשום דבר, כי כל דבר שמאיים עליי זה מכשיר, בסך הכל מכשיר בחדר כושר. אני צריך להתאמץ? כן. צריך לעבוד קשה? כן, אבל אין לי מה לפחד מהמכשיר הזה, זה לא נמר.
0: אתה יודע, אתה מדבר ואני חושב על עצמי, על זה שאני אוהב מאוד את המטאפורה שנתת. בו זמנית, אנחנו חיים במציאות שלמדנו לשכך את הכאב. כשמדברים על מערכת החיסון, בדרך כלל שיש איזשהו, אם נקרא לזה איזשהו מכשול, אם הוא למערכת החיסון שלנו, או רגשי, אנחנו למדנו לשכך את זה לפעמים, נגיד, עם תרופות, או בעיקר נראה לי עם תרופות, אולי זה גם בא בפן הרגשי לפעמים, הכדורים נגד דיכאוני הוא מאוד נהיים יותר ויותר פופולריים עם השנים. אז אולי בעצם, ככה אנחנו שוכחים בעצם
1: להתמודד עם היכולות האישיות שלנו? אנחנו אולי שוכחים... שבעצם, הרי, למה אדם נכנס לדיכאון או לתסכול גדול? כי הוא ציפה למשהו מסוים, והחיים הם משהו אחר. Mm-hmm. בעצם, אגב, מילה אחת על זוגיות. Mm-hmm. Uh, הסיבה המרכזית לתסכול בחיי הזוגיות היא בעצם חוסר תאום ציפיות. Mm-hmm. לא חוסר תאום ציפיות mm-hmm. עם בן הזוג, מי שוטף כלים או מי עושה מה בבית. לא. חוסר תאום ציפיות של מה זה זוגיות. אם אדם מבין שזוגיות זה משהו שהוא מאוד מאתגר. כמעט לכל האנשים. יש אולי אחוזים בודדים שזכו באמת לנשמה התאומה שלהם, ושמה לא האתגר שלהם בחיים. אבל לרוב האנשים הזוגיות, לשמר אותה, לפתח אותה, לבנות אותה, לחזק אותה, זה אתגר תמידי לכל החיים. ואתה ציפית למשהו מסוים, ופתאום משהו אחר, זה לא מה שציפיתי, זה לא הוליווד שציפיתי בסרטים כל היום רק נעימות וכיף, mm-hmm. אלא יש אתגרים לא פשוטים. ואם אדם רק זוכר את זה, שהוא יודע גם שהוא ייתקל בבן הזוג שלו בדברים שמאוד הן בדעות שלו, הן בהתנהגות שלו, הן בהרגלים שלו, דברים שמאוד יפריעו לנו. ואם אנחנו מצפים לזה מראש, אז לא נבהלים ולא נהיים מתוסכלים מזה כל כך. גם דיכאון, הוא נובע מזה שאדם ציפה למה שמסוים בחייו, והחיים, מה שנקרא, טופחים על פניו. ואם הוא יבין שמה שה- שטפח על פניו זה ח- תרגיל, מכשיר בחדר כושר, אוקיי, נעבור אותו, נשתפר, נלמד, נתחזק. ולא פעם, המכשירים האלה גם באים בעצם להעיר אותנו, לשפר יכולות. או לבחור כיוון יותר מדויק לנו בחיים שלנו. Mm-hmm. אז לא צריך להיות מתוסכלים ממצבי חיים קשים, ולהרבה אנשים, עם מצבי חיים מאוד קשים, אם זה בזוגיות, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בקשיים בחינוך הילדים, ועוד ועוד אתגרים. אלה אולי ארבעת המקורות העיקריים לסטרס לאנשים בחיים. Mm-hmm. ואם זוכרים את זה, שבסך הכל מדובר פה על מצב שבא אה, לשפר את היכולות שלי. ואני בחרתי לרדת לכאן כדי לבנות. באתי, בחרתי ללכת לחדר כושר, שילמתי על מנוי לחדר כושר. אני יודע שאני הולך להסיע, אבל אני הולך לצאת משם עם כאבים, עד כדי כאב. פשוט פה לעשות לנו תיאום ציפיות. אדם הולך לחדר כושר, הוא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא יודע כן. שהוא לעבוד לשעתיים מאוד מאוד קשה.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לחזור שנייה לכל מה שדיברנו עליו קודם, כי יכול להיות ששומעים את זה אנשים, והם אולי אפילו מזועזעים, כי הם לא רגילים לשמוע את הדברים האלה, לימדו, די לימדו אותנו השנה לפחד, הפחידו אותנו בצורה מאוד מאוד ישירה. ואני חושב שיבוא, ישמע מישהו ויגיד על מה הוא מדבר, אני מכיר את הבן אדם הזה שהווירוס הזה גמר אותו ויש את הסיפור הזה וההוא בכלל היה צעיר ואומרים שזה לא יקרה לצעירים וגם לצעירים זה קורה. ו... لا, אז, אז למה, למה לחלק זה קורה? למה חלק סובלים מזה יותר, חלק סובלים מזה פחות? איך אפשר להסביר את הדברים האלה? אני חושב שהתפיסה שלנו היום היא שללא העמדה, ללא חיסונים, ללא תרופות, בן האדם היה גמור, לא היינו מגיעים לאן שהגענו, כאילו לא היינו פה אה, כמה מיליוני שנים לפני שהמציאו את הדברים האלה. אז אולי שנייה נחדד את הדברים האלה.
1: אז תראה, קודם כל, אנחנו לא יודעים להגיד למה אה, אדם פלוני, חלה או נפטר חלילה, אנחנו לא, אין לנו אורך הקודש. אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים לעשות לגבי המציאות חיים שלנו. ואדם צריך לעשות מה שנקרא את ההשתדלות שלו אה, כדי לחיות חיים טובים ולמצות את היכולות שהוא קיבל והכישרונות שהוא קיבל. ולא להתעסוק במה שלא בידיים שלי. יבוא וירוס, לא יבוא וירוס, אני דואג לגוף חסון, חסון חזק, מתפקד בצורה טובה. אדם צריך בעצם לדאוג ל... חוסן הגופני, הנפשי והרגשי שלו, ואז הוא יתמודד הרבה יותר טוב. שוב, האם יהיה 100% הצלחה? לא, לא בהכרח. אבל אין ספק שאדם שידע לנהל את הסטרס בחייו, מה שנקרא, את האתגרים מחייו, לתת פרשנות נכונה למציאות, האם כבר כולנו יודעים את זה גם, שמה שחשוב בחיים זה לא מה שקורה לך בחיים, אלא איך אתה מפרש את מה שקורה לך בחיים. על מה שקורה לך אין לנו בהכרח 100% שליטה. על לפרש את מה שקורה לנו, יש לנו 100% שליטה. ולמדו אותנו לפחד, ואני חושב שזה לא רק לימדו, זה בעצם אמרו לנו, תפחדו, יש פה משהו מפחיד מאוד, וזה פגע והחליש את מערכת החיסון, וגם הצעדים שבהם בחרו להתמודד לדעתי עם המגפה, חלקם לפחות, הבידודים שברובם היו כנראה מיותרים, והכניסו אנשים לבדידות, אדם הוא יצור חברתי, הוא זקוק למגע, לקשר, לקשרים חברתיים, במיוחד אנשים מבוגרים שהבדידות היא קשה להם עוד יותר אפילו. Mm. הדברים האלה לדעתי פגעו, קשה להגיד אם פגעו יותר או פגעו פחות, מה היה יותר טוב, אבל אין ספק שהייתה פה פגיעה.
0: אני אגיד ברמה הפרקטית לאן כיוונתי את זה ואתה תמשיך אחרי זה. לצורך העניין, בשנה האחרונה יצאו מעל uh, עשרה מחקרים לצורך העניין על ויטמין D. מהמחקרים uh, האלה התגלה שאנשים שיש להם uh, כמות uh, מספקת של ויטמין D, um, התמודדו מעולה עם, 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 עם חשיפה לנגיפים, כולל הנגיפים שנחטפו לאחרונה. והראו כמעט, כמעט ולא היו סימפטומים. לעומת זאת, אנשים שהיה להם מחזור בוויטמין D, הראו סימפטומים רציניים, וההתפתחות של הסימפטומים הייתה אפילו חמורה, ואני מאמין שאפשר לקשר את זה בטח גם לתזונה, לפעילות גופנית, להתמודדות עם לחץ. להמוד דברים,
1: להמוד דברים. אם באמת ניגע בדברים היותר פרקטיים, mm-hmm. אז בחד משמעית, אתה צודק, גם ויטמין D אכן נמצא בהרבה מחקרים שרמה גבוהה יותר הביאה עם האדם חלה מחלה קלה יותר, שגם הסתיימה מהר יותר, בלי הרבה תופעות לוואי כמו אלה שהיו להם רמת ויטמין D נמוכה, שהגיעו לאשפוז ולמצב של חולים קשים בתדירות גבוהה יותר, בהחלט. יש המון מה לעשות כדי לחזק את מערכת החיסון. לויטמין D יש לה השפעה חיסונית מאוד מאוד ישירה וברורה, וגם ידועה במדע. יש המון דברים לעשות, אפילו דברים שהם חינמים, לא צריך בהכרח לשלם כסף כדי להיות בריאים וחסונים. השמש היא בחינם. השמש היא בחינם כמובן. הזכרת כבר את השמש, אז באמת, אני חושב שלא רק השמש עצמה, אלא עצם היציאה לטבע. וזה אגב שהגבילו את היציאה לטבע גם בזמן הסגרים. בעיניי זו לפחות הייתה טעות וחבל שעשו את זה. חד משמעי. יש מחקרים רבים שמראים את החשיבות של יציאה לטבע. אנחנו גם מרגישים את זה על בשרנו, יצאים לטבע, למרחב, ל... ליער, למדבר, לים. משהו נפתח בנו. יש רגיעה, יש שלווה, פתאום החיים נראים ורודים, מה שנקרא. גם יש אתגרים, האוברדאפס בבנק, לא נעלם. משהו מקבל איזושהי רגיעה ופרופורציה נכונה על החיים. וחשוב לצאת לטבע. אגב, היפנים היו הראשונים שחקו והם קראו לטיפול באמצעות טבע, קראו לזה פורסט מדיסין, טיפול באמצעות יערות. הם לקחו חולי סרטן בטוקיו, חצי נשארו בטוקיו כל התקופה, חצי יצאו יום-יומיים בשבוע ליערות שסביב טוקיו, ושהו שם, שם יום או יומיים שלמים בטבע. והם מספרים שהם אחרי חודשיים חזרו חזרה, והם בדקו את ה-Natureal killers של ה... שתי קבוצות, וראו בצורה מובהקת מאוד שהקבוצה שיצאה יום ממים בשבוע לטבע, על גיחה של כמה שעות, חצי יום, יום שלם בטבע, פעילות ה-Natureal killers הייתה הרבה יותר טובה, הלום את האלה שנשארו חודשיים שלמים בטוקיו. עצם היציאה ליער למרחב, לטבע, אולי הנשימה, האוויר שמכיל חומרים פעילים שנפלטו מהעצים, הכל ביחד, גרם לשיפור משמעותי במערכת החיסון שלהם. אז יציאה לטבע, אני ממליץ לכולם לעשות את זה בצורה סדירה, לדעתי אידיאלי לא תמיד זה אפשרי, חיים עמוסים, לכל היותר פעם משבועיים, אפילו לכמה שעות. חוף הים זה טבע, חורשה, יער, הליכה בטבע. לשהות בו, קחו איתכם ספר, קופסה עם כמה פירות ואגוזים, פיקניק, מיני פיקניק קטן, מה שנקרא. פשוט להיות במקום שבלי בטון, בלי לבנים ומבנים וטיח וכבישים ומשאיות ורעשים, בשקט, עם הטבע, עם האדמה, להרגיש את האדמה. זו הנקודה השנייה גם, אגב, שהרבה אנשים מזניחים זה גם, אגב, נושא שהוא נשמע נורא כזה רוחני, בוא, תח... באת... תחבק צים, תיגע בעצמה. אז באתי להגיד, הצמה. כי לפני אבל...
0: שנתת את הדוגמה על טוקיו, טוקיו טוק זה? טוקיו, כן. לפני שנתת את הדוגמה, זה נשמע כמעט ציני. Uh, אתה יודע, אנחנו מדברים על התמודדות עם נגיפים, ואתה אומר את זה נשמע כמעט ציני, אבל אני במקרה מאמין גדול במה שאתה אומר, אבל... אבל כאילו הרחיקו אותנו, התרחקנו כל כך מההבנה של כמה פשוט זה להיות בריא וחזק וחסון מול, מול כל דבר שיבוא. ממש, ממש תמשיך. כך,
1: וגם אתה יודע, אם יש את התנועה הזאת של לחבק עצים, לגעת באדמה, זה נשמע משהו נורא רוחני, רק רוחניקי מהודו ו- וכן הלאה, אז זהו, שלא, זה ממש מדע. זה נקרא גראונדינג, כי ארכוה, חיבור לקרקע, ממש כמו ארכה של מוצר חשמלי, שצריך mm-hmm. את החיבור לכדור הארץ. אנחנו, אנחנו בעצם יצורים חשמליים, יש לנו עצבים, זה בעצם חוטי חשמל, יש לנו מטענים חשמליים רבים מאוד בגוף, אנחנו גם זקוקים לסוג של הארכה, זמן. וחשוב שנזכור את זה ונהיה במודעות לגעת באדמה בלי שום מבודדים, בלי נעליים, בלי סנדלים, ממש אדמה. כביש, מדרכה, ליצרנו זה לא אדמה, זה כבר משהו שנצבע וכן הלאה ודברים מלאכותיים, אבל דשא, דשא אמיתי, לא סינתטי כמובן, mm-hmm. אדמה, חוף ים, חול, ממש ללכת יחפים, מי שיש לו גינה פרטית עם דשא אמיתי, עושים רגליים על הדשא חצי שעה ביום, עשו על זה מחקרים אגב, לא מעט. לקחו חולים עם מחלות אוטואימוניות, הלקות פרקים כרוניות. אלה שישבו חצי שעה ביום עם כפות רגליים על הדשא, על האדמה, הראו הפחתה ניכרת בכאבים ובסימפטומים שלהם, ממש בלי שום תרופות. זה מדהים. רק מהחיבור לאדמה.
0: מיליוני אנשים חיים בעולם הזה עם מחלות כרוניות ואוטואימוניות, חיים בדרך כלל בערים גדולות, מהמשרד לבית, לאוטו, לאוטובוס. לא, בכלל יוצא להם לחשוב על לחבר את הרגל לקרקע. נכון. הקרקע. נכון.
1: זה לא זמין לכולנו, לא מי שהם, בית פרטי או גישה לים או לזכור שלו, כדאי כן להתאמץ לעשות ככל מה שניתן. בריאות קודמת לכל, לא ככה. כן, כן, בהחלט.
0: אז בוא, שנייה לפני שנדבר על דברים שאפשר לעשות, מה, אז מה הדברים שמחלישים לנו את מערכת החיסון? דיברנו על זה שבאמת להיות, בעיר, להיות רחוק מהטבע, מה עוד מחליש את מערכת החיסון שלנו?
1: אז בפאנל רגשי זה באמת פחדים וטרדות ודאגות, פחדים, דאגות, באמת פוגעים במערכת החיסון כמובן, זיהום אוויר, כל עומס רעלים, כל עוד חזית, גם גשמית, כמו רעלים שמגיעים מהאוויר, מהמזון, מחלישים אותנו. כל אתגר שהגוף צריך לתעל אנרגיה כדי להתמודד איתו, מחליש את היכולת להתמדד עם אתגרים אחרים. אז באמת חשוב להקפיד על תזונה נקייה, אני קורא לזה תזונה נקייה מרעלים, תזונה טבעית כמה שיותר, עם עיניים ממזון שהוא מעובד, שהוא תעשייתי, שמכיל חומרים משמרים, מייצבים, מטפיחים. חומרים שאין בטבע, שלא בהכרח אה, עושים טוב לגוף. אה, בוודאי שיש לגביהם אה, ספקות רבים, אז עדיף להימנע. אה, זה בפן התזונתי. Mm-hmm. ו... וגם בפן של התפקוד אה, של השרירים, גידים, רצועות. אם אנחנו אה, לא משמרים את היכולת תנועה הבריאה של הגוף, הוא מתנוון לאט לאט. אין זרימת אנרגיה טובה, אין זרימת אצבית טובה, יש הפרעה באיזון ההורמונלי שלנו. מסת השרירי קשורה לאיזון ההורמונלי. הרבה אנשים מזניחים את בניית מסת השרירי שלהם, בעצם מאבדים מסת שרירי מיום ליום. זו פגיעה באיזון ההורמונלי, פגיעה באיזון המטאבולי <tis> שלהם. אתה יכול להרחיב על זה רגע, על העניין השרירים? <מכמע> מה הכוונתך? בהחלט, הכוונה <מכל> <לך>? <מכל> 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 לגבי השרירים, גם מי שמודע לפעילות גופנית, ורוב האנשים מודעים, רוב האנשים עושים פעילות אירובית, הליכה, זו הפעילות היותר נפוצה שיש היום בעולם המערבי. <מ- מכל> היא מעולה, אני בעד, אבל יש, קודם כל, בכלל העצימות פה היא מאוד חשובה, להגיע לעצימות משמעותית לגוף. הגוף נבנה כשהוא מתאמץ, כשהוא מגיע לה, כמעט לקצה, מה שנקרא. Mm-hmm. אז יכולות נבנות ומתפתחות כל הזמן. לכן, הליכה בזולה, מה שנקרא... היא נחמדה לנפש אולי, אבל היא לא תבנה באמת יכולות מטאבוליות וגופניות טובות יותר בהכרח. אז איך
0: אנחנו יודעים איך, מה מביא אותנו לקצה, מה, מה נחשב באמת? אתה צריך
1: להגיע למאמץ שאתה מתנשף מאוד מאוד. אני מאוד אוהב למשל עלייה במדרגות. לקחת mm-hmm. איזה רב קומות, מי שגר בעיר, אז לא, לא חסר mm-hmm. רב קומות, לפחות עשר קומות ומעלה, ולהעלות אותו במהירות הכי גבוהה האפשרית. אתה מגיע לקומה 10, 15, לא משנה כמה, בלי אוויר, מתנשף כולך, מאוד, מאוד, כן, הפיקים האלה, הפיקים הקצרים האלה של מאמץ, מאוד מחזקים. ולגבי מסת ש... אז אני אומר, שגם מי שמודע לפעילות אירופית על כל סוגיה, שהיא חשובה מאוד, לפעמים, בהרבה מקרים, מזניח את בניית מסת השריר. אנחנו מאבדים מסת שריר. אז גם משקולות זה כאילו הדבר הזה? משקולות, רצועות, כנגד משקל גוף, למשל, שכיבות צמיחה, עליות מתח ועוד תרגילים רבים כנגד משקל גוף, כדי לשמר וגם לבנות מסת שריר. שריר, קודם כל, זאת הרקמה בגוף שגם במנוחה שורפת הכי הרבה קלוריות. אז עוזר אותנו לשמור על משקל תקין, להימנע מעודפי שומן. Mm-hmm. ובנוסף, שריר, רקמת השריר קשורה הן לחוזק העצמות שלנו, והן לאיזון ההורמונלי שלנו. מעבדים מסת שריר, איזון הורמונלי נפגע. אז כן, מודעים לעשות שניים עד שלושה אימונים בשבוע, שהם מיועדים לבניית מסת השריר. כל השרירים הגדולים, השוקיים, ירחיים, שרירי הבטן, גב, זרועות, כל השריעים הגדולים, לשמר את המסה שלהם. חשוב מאוד. סתם
0: שאלה, ההמלצה הזאת של שתיים, שלוש פעמים בשבוע, זה לא קצת מערבי מאוד? כאילו, האם, האם בן האדם לפני מיליון שנה היה מתמץ רק כמה פעמים בשבוע? זה לא דבר שאנחנו אמורים לעשות כל יום?
1: שאלה טובה. פה התשובה קשורה לעומס לא... שבו אתה מפעיל בכל אימון כזה. Mm-hmm. אם אתה עושה אימון מאוד עוצמתי, עם כמה סטים לכל שריר ושריר, ומביא את השריר לקריסה ממש, אתה עושה שכיבות צמיחה או מתח, או לא משנה מה, עד שאתה כבר לא יכול יותר, אימון מאוד משמעותי, עם חזרות וסטים. בכזה מקרה הייתי כן נותן יום מנוחה למחרת לשרירים, mm-hmm. כי נוצרים מיקרו-קרעים בשריר עקב מאמץ מאוד מאוד חריג. Mm-hmm. אם ה... אתה עושה למשל שכיבות צמיחה או מתח, לא עד 100% מהיכולת, אלא עד 80% ממה שאתה מסוגל לצורך העניין, mm-hmm. לא ממש עד קריסה סופית, אז אפשר גם אולי כל יום, כן, מדי פעם, יום או יומיים, מנוחה בשבוע, כן נכון לדעתי. אבל עדיין
0: שווה בימים האלה לעשות כן הליכה, כאילו להזיז את הגוף. בוודאי,
1: בוודאי, לא לגמרי, חד משמעית, דיברתי פה רק על מסות שריר. אה, אוקיי, אוקיי. בוודאי, פעילות תיאורית אפשר וכדאי כל יום, אדרבה ואדרבה, בוודאי. הבנתי אותך. או כמעט כל יום, בהחלט. מעולה.
0: יש איזה מזונות שאתה ממליץ, שככה הכי חשוב בעיניך להימנע מהן?
1: אז קודם כל באמת זה להימנע מכל הסוכר. סוכר הלבן, סוכר חום, סוכר קוקוס, כל סוגי הסוכרים, לא משנה איך תיקרא להם. חושבים שסוכר
0: קוקוס, נגיד, זה יותר בריא, זה לא יותר בריא?
1: ההבדל הוא זניח. יש בו יותר מינרלים, כן. יותר ויטמינים, כן. כמה? זניח לחלוץ. זה עדיין סוכר. בטבע אין קילו סוכר, גם אין קילו סוכר קוקוס בטבע, יש קוקוס בטבע. נכון. אפשר לאכול קוקוס, אין שום בעיה. אבל סוכר קוקוס, להימנע. אוקיי. כל סוגי הסוכרים, להימנע משמנים שהופקו אה, בזיקוק, שמנים מזוכחים, שמני זרעים שמכילים אומגה 6, זה שמן סויה, שמן חמניות, שמן דקלים, שמן קנולה, וכמעט כל מוצר תעשייתי. מכיל את השמנים הללו, להעדיף רק שמנים מכבישה קרה, שמן זית כבישה קרה, שמן אבוקדו בכבישה קרה, שמן קוקוס בכבישה קרה, רק שמנים כאלו. אנשים
0: משוכנעים ששמן קנונה זה השמן האידיאלי לבישול. איך, איך הגענו לזה? למה זה לא טוב להם? שיווק,
1: לנו? שיווק אפשר למכור כמעט הכל, מה שנקרא, בשיווק נכון. יש שמנים הרבה יותר טובים, הוא שמן מזוקק, הוא מכיל למעט אומגה 6, יש שמנים לדעתי הרבה יותר טובים. שמנים מזוקקים מופקים. הוא מגשש מופק מעלה בטפר... את רמות הדלקת בגוף. נכון, מגשש מעלה הוא פוד דלקתי. שמנים מזוקקים מופקים בטמפרטורות מאוד גבוהות, עם חומרים ממסים כימיים כאלה ואחרים. לא תהליך טבעי, לא תהליך בריא. עדיף להימנע לחלוטין משמנים כאלה. להימנע מכל הדברים שמגיעים, חומרים משמרים, מטפיחים, כל מה שהרוג הזה, כל העוגות, מאפים, עוגיות, קרקרים, מיסקוויטים, כל הדברים הללו, קמחים לבנים כמובן. אבל
0: אנשים אוהבים ליהנות, הם אומרים לי, מה, אבל זה ההנאה שלי בחיים, הקורסון, זה ההנאה שלי העוגה. מה אתה אומר לאנשים כאלה? קודם כול, אני מאוד מבין אותם. כאילו, בעצם מה שאתה אומר עכשיו, כי אני רוצה להתעכב על זה, זה חשוב בעיניי, זה שאותו קורסון תמים וכיף, פוגע במערכת החיסון ואז גייץ, בעצם, בעצם בגלל זה אתה אולי מפחד אחרי זה מאיזשהו נגיף שנמצא באוויר.
1: הוא פוגע בהרבה מאוד דברים, בהחלט. אני גם מבין מאוד את, ה, את הרצון ליהנות ולהתענג, והוא לגיטימי ויש לו מקום בחיים. זו דילמה למעשה שיש לכולנו, לכל, שנמשכת על, לכל החיים. בעצם הבחירה בין להתענג כאן ועכשיו, לבין מחשבה על השלכה עתידית של מה שאני עושה. ואני חושב שהאיזון פה הוא דבר חשוב. להיות רק לאכול 100% בריא, יש כאלה שעושים את זה, ומי שזה טוב לו עם זה, אין שום בעיה. לרוב האנשים אה, יש צרכים אחרים, שגם להם צריך לתת מענה. אז בעיניי זה לגיטימי לצאת מדי פעם לבית קפה או מסעדה או בית מלון, ששם האוכל הוא לא אוכל ביתי שאני מכין בעצמי, אין לי על מה מגישים לי במסעדה או בבית קפה. האוכל מן הסתם לא על טהרת הבריאות במלואה. אז לגיטימי בעיניי, מותר בעיניי להתפנק מדי פעם, אבל כדאי שבוא נאמר, 95%, 96% מהתזונה יהיו באמת באמת בריאים, מדויקים, נכונים, ואז אפשר בהחלט לפנק את עצמך עם חטאים במרכאות, אפילו קרואסון או כל דבר אחר, אדם, כל אחד, אחד מה שהוא אוהב, כשזה בתדירות נמוכה וזה באמת חריג בחיים שלך, עם זה לא תהיה שום בעיה. שום קרואסון לא גרם לשום מחלה לאף אחד, הקרואסון היחיד. זה היום הקורסון, מחר זה הפיצה, למחרת זה הבורקס, אחרי זה זה ההמוגר והצ'יפס והקולה. כל פעם משהו אחר, והעוגה הזאתי, והוואפלים auss... וה האלה. שום וואפל לא גרם למחלה. זה הוואפל הזה, והעוגה הזאת, ההצטברות ביחד. אז לחיות בריא, מדויק, 95% מהזמן, מהארוחות, מהקלוריות שאתה מכניס לגוף, שיהיו טבעיות, אמיתיות, נכונות, מזינות באמת, ו-5% אתה מאפשר לעצמך חריגה, פה ושם, באירועים חברתיים, כחלק זה גם משהו שהוא חשוב, צריך לאפשר את זה בעיניי.
0: Mm-hmm. יש עוד דברים שאתה ממליץ להימנע מהם ככה? אמרת דברים מעניינים.
1: משקאות קלים כמובן, להימנע, גלידות, ארטיקים, כל הדברים האלה. שוב, להימנע ככלל, אתה פעם בקיץ פעם, פעמים בקיץ גולד, זה ארטיק שאתה מאוד מענג אותך, לא, גם מזה לא יקרה שום דבר. Okay. בתנאי שאתה באמת אוכל כל השבוע אוכל שהוא ביתי שאתה מכין מעצמך. איך אומרים, רגלים איכותיים, ארצוי כמובן אורגניים, מאכל, מזון שהוא תעשייתי, שהוא ריק מארחים תזונתיים, הוא קמחים לבנים, הוא לא מכיל מספיק ויטמינים, מינרלנו, ללוקדי חמצון, זה בא על חשבון אוכל אמיתי שהיית אמור לאכול ולהזין את גופך בתחמושת הנכונה. כי בסדר יש לך צבא, mm. אבל אתה mm. מזין אותה בתחמושת סוג ג', mm. איך אתה רוצה שהוא יילחם כמו שצריך? תן לו את התחמושת the best of the best, הכי טוב שיש, עם כל הלוקדי חמצון שיש בטבע, במגוון גדול מאוד, יהיה לטעים את התחמושת להילחם כמו שצריך. מדים. בהחלט. עכשיו, לגבי... זה להימנע. Mm-hmm. כדאי גם לדעת מה כדאי אה, לשים דגש חיובי, לא רק למה להימנע. Mm-hmm. אז כמובן, פירות, ירקות, עלים ירוקים ומזון, אולי שאני רוצה לתת עליו שתי מילים, שלא תמיד מודעים לחשיבות שלו, כי חדש בתזונה שלנו כאן במין האנושי, ואלה הם הנבטים הירוקים, mm-hmm. הנבטי חמנייה, הנבטי ברוקולי. זה לא גרעיני חמנייה, זה הנבטי החמנייה, mm-hmm. הירוקים, אלא עם השורש הקטן, עם הגבעול אז הנבטים הירוקים, מפתח המניה והברוקולי נמנים על המזונות המרוכזים ביותר בכדור הארץ, בין אוגדי חמצון, mm. עשירים בצורה בלתי רגילה, וכשקונים אותם, אפשר גם בבית להנביט אותם, לעשות את זה בבית, מי שיש לו... עבודה עובר... די קלה
0: בבית לעשות, לא קל? בסך
1: לוקח? הכל עבודה די קלה בבית, בהחלט. זה על מים, בבית זה לא אהוב בלי אדמה, אתה עושה את זה רק עם מים, שזה גם מעולה. יש כנראה, אגב, מעלה בהנבטה על אדמה, כי אז אותו זרע, אם זה זריעי הברוקולי או זריעי החמניה, גם שאוהבים מינרלים נוספים מהאדמה, תוך כדי הגדילה שלהם, אז mm-hmm. הם כנראה עשירים יותר. אגב, לא ראיתי מחקר שהשווה, אבל אני די בטוח שנראה הבדלים Hygiene. בין נבטים שגדלו על האדמה ולא רק ממים, אבל גם ממים זה בהחלט אדרבה ואדרבה. מי שקונה בחנויות כי לא כדאי לרכוש את הנבטים הירוקים שגדלים על מצע הגידול, שמשווקים כבר עם מצע הגידול שלהם, עם האדמה שלהם, ואתה קוצר אותם בבית, דקה לפני הכנת הסלט שלך או השק הירוק שלך. אתה ממש כמו חקלאי שקוטף את זה מהשדה, זה המזון הטרי ביותר, הוא גם טעים הרבה יותר, כי זה טרי מאוד, mm-hmm. וגם בריאותית, זה מכיל את כמות נוגדי החמצון הגדולה ביותר האפשרית. כשאתה קונה נבטים שעמדו בחנות טבע יומיים שלושה, שיגיע, חלק גדול, גדול מגודלי חמצונים שם כבר התחיל להתאפש ולאבד ביכולת שלהם, וחבל. Mm-hmm. אז לחפש את הנבטים שמשווקים עם מצע הגידול, בעיניי זה אחד המזונות הבאת, היעילים ביותר, לאכול מזה בסלט, בשייק, בכל צורה אפשרית, בחומוס, בטחינה, לערבב, לטחון. יצא לי
0: לקרוא פעם שהקבילו נבטי ברוקולי לברוקולי, והיה רשום שיש איזה פי 30
1: בערכים התזונתיים. כן, ומתינתי. כן. זה מזון אחד המרוכזים ביותר בכדור הארץ, הבריאים ביותר שיש, בהחלט.
0: מה, אתה יודע, לפני שבאת לפה, אז דיברתי עם חברה טובה שלמדה אצלך, אראל אה, שמה, וככה היא אמרה לי, תשאל אותו על שהייה בקור ותאי שומן חומים. אז אמרתי, אני אזכיר אותה ונדבר על הדבר הזה, כי אני, אני, החשיפה לקור תמיד מעניינת אותי ורלוונטי. אז די. האמת
1: היא, מאוד מעניין לשמוע שגם חשיפה לקור וגם חשיפה לחום באקסטרים שלהם, בעצם יוצרים איזשהו... הם, טריגר אל הגוף, לשפר יכולות, לנקות, להתייעל, לעבוד, זה מעיר אותו.
0: אז תשמע שבכללי, אני רוצה להיזהר עם המילים שלי, אבל כל המקרי קיצון האלה, כמו פעילות גופנית מאומצת או החום והקור
1: הקיצוניים, הם... בעצם מרעידים את מערכת החיסון ומחזקים אותה? הם, הם, הם תורמים קודם כל לאיזון מערכת העצבים, לאיזון מערכת החיסון, בהחלט, ממש כך. Mm-hmm. Eh, בהחלט, קור יש לו המון השפעות טובות, לא לשהות בקור כל הזמן, כל היום, ודאי שלא, זה גם קודם כל זה סבל וגם מחליש את הבריאות, mm-hmm. אבל מה שנקרא מכת קור, חשיפה למכת קור. הרמב״ם כותב כבר לפני 800 שנה, שלהתקלח במים נעימים, חמימים, הוא קורא לזה חום ערב לגוף. שלך ערב שתהנה מהמקלחת. Mm-hmm. אבל הוא כותב ב- בסוף, בסוף המקלחת, בדקה האחרונה, סובב את הברז לאט-לאט, למצב שבו המים נהיים קרים יותר ויותר, עד שהם יהיו קרים ממש. בהדרגה. בהדרגה. Mm-hmm. בדקה האחרונה תהיה נמקת קור. אגב, הוא אומר, בלי הראש. פנים אין דעיה מהעורף ומטה, בלי הראש. למה הוא לא מנמק? כך כותב הרמב״ם. Okay. המלצה הזאת שלו. Mm-hmm. מכת קור של דקה אחת, בהחלט א', מי שמתרגל את זה, מרגיש איך הוא יוצא נמרץ מהמקלחת, מלא אנרגיה, מלא... מלא חיות, ממש. מחזק מאוד את מערכת החיסון. שוב, אין הרבה מחקרים לצערי שנעשו על זה, כי זה משהו שהוא חינמי, אין הרבה אינטרס לחקור אותו יותר מדי. אבל אני יכול להגיד לך על המון אנשים שעושים את זה כל יום, והם מדווחים ומעידים על מערכת חיסון מאוד חזקה. הם לא חולים, אנרגטיים חיוניים כי לאחר מכן טריגר להזרמת דם אל הפנים, למניעת קמטים, לריפוי כל מיני נקודות על הפנים. אז אמרנו לא על, ל... על הראש, אבל כן על כן הפנים. כן על הפנים, כן. כן על הפנים, לא על הראש עצמו, רק על הפנים, בהחלט. טוב, גם לעיניים, החשיפה למים הקרים. שוב, זה, זה יוצר זרימת דם מפנימה אל האור עקב החשיפה הזאת לקור. מומלץ בתי רמם דיבר על זה הרבה. Uh, הוא לא נימק, אגב, למה זה טוב. אנחנו יודעים היום כמה הסברים uh, אפשריים למה יש מעלה בחשיפה לקור. שוב, כמכת קור, לא לשהות כל החיים בחדר ממוזג עם חולצה קצרה ולקפוא. Okay. לא זו הכוונה, mm-hmm. אלא תהיה במצב שנעים לך כל היום, ותן מכת קור. אפילו דקה או שתיים ביום. Mm-hmm. אז מעבר לכך שזה באמת מפעיל את תאי השומן החומים, תאי השומן החומים אלו תאים, יש כמה סוגים של תאי שומן. החומים אחראים בעצם על שמירת טמפרטורת הגוף שלנו. וכאשר uh, אנחנו בעצם נותנים מכת קור, אנחנו נותנים להם טריגר לעבוד, כי הם הרי שומרים על טמפרטורת הגוף. אם אין טריגר של קור, למה, למה לעבוד? למה להתאמץ לחינם? Mm-hmm. הגוף לא אוהב לעבוד אם אין סיבה להתאמץ. אצל תינוקות שנולדים, הם לא זזים, אז לשמור על חום גוף, יש להם המון תאי שומן חומים פעילים כדי לשמור על חום גוף, כי התנועה הרי מייצרת חום. Mm-hmm. כשאין תנועה, צריך משהו אחר שייצר חום. זה מנוע פנימי. ועם השנים, ומאוד סביר להניח שמכת קור פעם ביום תשמר אותם מהתנוונות. רואים את זה אצל מבוגרים, פחות תאיש ומנחומים מאשר אצל צעירים, אצל אנשים עם עודף משקל, פחות תאיש ומנחום פעילים מאשר אצל רזים. אז זה גם פה באמת גנטי, מי נולד עם יותר או פחות תאיש ומנחומים. אבל לא משנה מה תנאי הפתיחה שלנו, ניתן מכת קור כזאתי, אגב, אם זה טבילה במעיין או בים, אבל גם יש שלא זמין לו כל הטבע הזה. כן. Okay.
0: אני לא יודע להעיד על, על מערכת החיסון שלי, אבל אני יודע להגיד שלפני כמה שנים התחלתי באמת להיחשף לקור, וכשעוד גרתי בניו יורק, פה בארץ המים הקרים הם קרים, אבל הם לא כל כך קרים. בניו יורק הייתי מתקלח בחורף במים קרים לדקה בדיוק, ברמה, הייתי שם על הראש, אז באמת זה עושה לי קצת, קצת קשה מדי, אבל הייתי יכול להיכנס אל המקלחת עייף, מרוקן מאנרגיה, ולסיים אותה אחרי דקה אחת גיל, אני לא צוחק איתך, עם חיוך. <עוד> אני לבד בבית, חמש בבוקר, אני, ואני מחייך במראה. ההשפעה הרגשית היא, היא יוצאת מן היא הכלל. היא עצומה,
1: אני אגיד לך יותר מזה. מי שינסה את הכלל הזה, פשוט יתמכר לזה, מתמכרים לדבר הזה. זה בהתחלה קצת אולי קשה, אתה, אתה לא נהנה מהקור. צריך גם, אגב, הקור צריך להיות כזה קור שאתה לא באמת נהנה. צריך להיות קר, לחוות חוויה של קור אמיתי, אבל מתמכרים לזה, מתמכרים לחוויה הזאת באיזשהו שלב, <עוד> <עוד> במיוחד לתחושה בסוף, כמו שאתה אומר. ואם מדברים על משהו שמאמת משנה חיים, אמרת, הזכרת על לקום ב-5 בבוקר. Mm-hmm. אני תומך גדול בקימה מוקדמת בבוקר, 5-6 בבוקר, 6 בבוקר לכל היותר. גם פה זה משהו שמשנה חיים. ובעולם המערבי לא הרבה עושים את זה, mm-hmm. קמים יותר מאוחר, וחבל. השעות האלה של הבוקר, לא רק שהן מקסומות, ההתרגלות לקום מוקדם ולישון יותר מוקדם, משנה את כל החיים, ויש מחקרים שמראים שאנשים שקמים ב-5 בבוקר, 5-5.5, הרבה יותר שבעי רצון מהחיים. אולי כי הם מספיקים יותר, כי יש להם יום מלא יותר. כשאתה מתחיל את היום, באמצע היום, כאן ב-9, 8, 9, לא משנה מתי, אתה מרגיש שאתה כבר קופץ על הרכבת שכבר התחילה לזוז.
0: אני קם ואני מסביר את זה שפשוט השעות שזה רק אתה, אין הפרעות מהעולם, אין הודעות, אין שיחות, לא קורה כלום, ואז הזמן שלך באמת איתך. ואני יכול פתאום להספיק כמה שעות של עבודה או עשייה בשביל עצמי, שקשה שאני קם ב-8-9 וב-9 חוד ואני ממהר לאנשהו.
1: האמת, ממש כך. זה באמת טיפ-טיפ שמי שיקבל אותו על עצמו, יחווה חיים אחרים, <אז ממש.
0: זאת <אז> אומרת, גם ה... מעולמות המזרח ומעולמות היוגה, יש לפעמים, אני לא אף לא הבנתי בדיוק, אבל לפעמים מדברים על לקום בשלוש וחצי, בארבע בבוקר, וזה אף לא הבנתי למה, אבל זה, אבל זה מרתק אותי, וגם אם ב... ה... עם הפופוליאריות של ה-Wellness, יש באמת כל מיני, אני שומע על אנשים שקמים ב בשביל לעשות אימון ראשון. אתה יודע, ואז ארוחת בוקר ב-6, זאת אומרת, וואו, זה, זה, זה פשוט, זה, זה באמת עולם ומלואו.
1: כן, אני לא יודע אם לקום ב-4, זה באמת חיים אחרים לגמרי, כן. אבל לקום ב-5, 5 וחצי, זה נשמע לי סביר בהחלט, וזה נותן לך יום מלא, יום שלם. אגב, חלק מהסיבות לתסכול זה אדם שמרגיש שהוא לא ממצה את היכולות שלו ולא מספיק את מה שהוא אמור להספיק כאן לא בעולם. מספיק, כן. וכשיום יום מוקדם, אז גם אם לא הספקתי כל מה שרציתי, כי אני רוצה המון דברים בחיים, אבל אני מרגיש שהיה יום ונתתי בו עבודה. הספקתי, עשיתי. אני לגמרי. זו תחושה אחרת לגמרי.
0: לפני שנמשיך על הכיוון הזה של שעות ביום, אבל רק על, על שהייה בחום, לא הספקת להביא? כן, כן, רבית. גם
1: הדבר השני, שהייה בחום, סאונה למשל. Mm-hmm. אז קודם כול הזעה עצמה, לכשעצמה, הזעה היא דבר מאוד בריא. היום אנשים מנסים להימנע מלהזיע, מזגנים בכל פינה, באוטו, בבת, במשרד, רק, רק אז אדרבה, זה טוב לזה, זה בריא להזיע, יש רעלים שיוצאים רק דרך הזיעה, או בעיקר דרך הזיעה. ניקוי רעלים, יש רעלים שיוצאים ממש, ניקוי לגבוביות של האור. אז שמנו לי דבר טוב מעבר לכך. גם היא צריכה להיות מהירה וקצרה? לא, לא, שמנו את זה רבע שעה, 20 דקות. אוקיי, לא כמו הדקה של הקור. לא, 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 דקה קור זה ממש מכת קור, מה שנקרא. קשה לשהות בקור עוצמתי מאוד מעבר לזה. זה כבר פחות אפקטיבי באיזשהו שלב, אולי אפילו היחלשות, כן. אבל חום, כן, רבע של 20 דקות בסאונה חמה, בהחלט. יש יבשה, ישרת טובה, סאונה אינפה אדומה. האינפה האדומה נשמעה איזושהי מעלה מסוימת דווקא, אם זה. זה נקרא פאר אינפה רד, משהו שחודר לתוך הרקמות עמוק יותר, לא רק חיצוני על פני האור. כן, אתה ממליץ על את זה? בהחלט, בהחלט כן. החום, גם הוא מעודד ריפוי דלקות, הוא מזרים דם, בהחלט. יש לו הרבה מעלות, תאי סרטן, אגב, הרבה יותר רגישים לחום מתאים בריאים, זה מחליש אותם, פוגע בהם. אדרבה, אני בעד שני הקצוות האלה, גם טיפול בחום, גם טיפול בקור, אם נקרא לזה ככה. בהחלט יש בשילוב הזה מעלה גדולה מאוד בעיניי. גם וגם. הגוף בנוי להתנודתיות הזאת, מחם לקר, זה מפעיל את היכולות שלו, זה משמר אותם, זה משדרג אותם. לא לפחד לצאת מאזור הנחות, מה שנקרא, לכל הכיוונים. לגמרי.
0: מה לגבי שעות אכילה ביום וקצת צום? זה גם היה מעניין אותי ברמת מערכת החיסון.
1: מערכת העיכול חייבת מנוחה. Mm-hmm. מנוחה של, לדעתי, מינימום 14 שעות ביום, שבהם לא נכנס שום 14, אוכל. 14, כן. הר... לפחות, לדעתי, לפחות 14 שעות שבהם לא נכנס אוכל למערכת העיכול. Mm-hmm. כן. שש שש שוב, זה לא מדע לא מדויק, 14, 12, 16, יש המון גישות גם. נכון. אבל לדעתי, לפחות 14 שעות שבהם זה נשמע לי הגיוני גם, גם לא קיצוני מדי אולי, כמו 8-16, שזה 16 שעות של צום, שלא תמיד קל לכולם. Mm-hmm. אבל 14 שעות, בוא נאמר, לפחות 12 לדעתי רצוי מיטבית, 14 שעות שבהן רק מים, או אולי חליטת צמחים, כמובן, בלי סוכר, <gum-> מנוחה מלאה למעיים, מאוד חשוב. הזכרת כמה ארוחות וכן הלאה, אז פה גם טיפ חשוב מאוד. אדם צריך לקבוע לעצמו ארוחות מסודרות. דהיינו, שלכל ארוחה יש התחלה ויש לה סוף. יודעים מתי התחילה, יודעים מתי היא הסתנה. ועד הארוחה הבאה אין כלום. אין ארוחות ביניים, אין איש מים עם צמאים, תה, Ze. ארוחת בוקר, התחילה, הסתיימה, צהריים, התחילה, הסתיימה, ערב, התחילה, הסתיימה, נגמר, אין באמצע.
0: שלוש ארוחות בלי הפסקות, בלי נשנושים. בלי, בלי נשנושים, נכון. אפשר גם לעבור
1: גם לשני ארוחות, אגב. יש אנשים שחיים על שתי ארוחות ביום, גם זה אפשרי, צריך את זה. יש גם ארוחה ביום יש גם ארוחה ביום, לדעתי זה קצת קיצוני מדי, ולא מתאים לרוב רובם של
0: האנשים. נכון. תשמע, אני, אני, אני אוהב תמיד במחשבות על בריאות, זה להסתכל אל אתה באמת לא נותן למערכת העיכול מנוחה, נכון, הזמן לעכל.
1: נכון. שתיים או שלוש ביום, זה לדעתי היה מהדבר הנכון, בהחלט.
0: והשעות שאוכלים בהם ביום, יש להם
1: משמעות? אז פה אני בעד כן קודם כל מכל להקשיב לגוף מהבחינה של ארוחת הבוקר. כלומר, תחכה עם ארוחת הבוקר, להרגיש תיאבון בריא, אני קורא לזה. אז אתה תוכל על ידי ארוחת הבוקר שלך.
0: אבל אם אני אגיד אכלתי ארוחת ערב ב וקמתי,
1: וב שזה 12 שעות ולא 14, אני רעב. להקשיב לגוף אם אתה ממש מרגיש תיאבון בריא, גם אם לא עשית אימון לפני כן, הייתי כן מקשיב לגוף בארוחת הבוקר. איפה הייתי יותר קשה עם הגוף? אומר לו, לא, לא, חביבי, פה אתה רוצה משהו לא לגיטימי ממני? בארוחת הלילה. אוקיי. בערב. עכשיו הייתי אומר לו, אחת לארוחת ערב, ושש, שבע, אתה איים, עכשיו ב 10 בלילה? לא, נגמר, אין. תחכה למחר. תסבר לנו למה. כי חשוב שהשינה תהיה עם מערכת עיכול ריקה. כי אם אתה הולך לישון, כשיש לך עוד אוכל להקל, לפחות חצי לבין מערכת העיכול, זה יבוא על חשבון מערכת החיסון ומערכות האחרות שצריכות לעבוד, ניקוי ריאלים לא יפעל בצורה אופטימלית באותו לילה, אה, וחבל. השינה לא תהיה באותה איכות, כמו אם אתה לא אוכל לפני השינה, אז בלילה כן יהיו יותר, אה, מה שנקרא, קשים וקשוחים עם הגוף שלנו, mm-hmm. בבוקר יותר להקל, אבל לחכות לתיאבון בריא בבוקר, תיאבון בריא, בהחלט. לא הייתי מריב את עצמני בבוקר, הסיבה לכך אגב, למה בערב אולי קצת כן ובבוקר לא? כי אם אתה קם בבוקר והגוף אומר לך, אני רעב, רוצה לאכול, ואתה מונע את זה ממנו, הגוף יכול לפרש את זה כי יש רעב בעולם, אין פה אוכל, ואז הוא מתגונן, הוא מאת חילוף חומרים, אנחנו לא רוצים את זה. Okay. בבוקר הייתי מחכה בריא, אבל תל בריא, בריא אמיתי, לא סתם, mm-hmm. ואוכל.
0: מעניין. Um, קצת על, ה, על ההשפעות של מתח על, ה, על האכילה. יש איך לשלוט בזה בעיניך? מאוד.
1: מאוד, בהחלט.
0: אני יכול למצוא את עצמי לפעמים, אתה יודע, סתם אפילו מתכונן להקליט פרק, ואני ממהר ואני אצא גדל לשון, ואני פתאום אוכל מהר בלי לשים לב, וזה מורגש.
1: נכון, אז קודם כל בלי קשר, מהירות אכילה שהזכרת פה, חשוב מאוד לאכול הרבה מאוד ליסות, לאט, הרבה ליסות. זה משפר ספיגה בצורה מדהימה, שזה מחקרים מדעיים, אנשים שאכלו את אותה ארוחה בדיוק, אותם מזון בדיוק. רמות הנוגדי חמצון עלו ב-50 אחוז, רק מכמות yeah. ליסות מרובה יותר. מטורף. בהחלט, לאכול בנחת, מתוך תנוחת הנפש. ואגב, איך מגיעים לזה? אז אולי בעיניי, אני חושב שהכלי, או לא כלי, ההיצע, הכלל, יותר נכון, התזונתי, החשוב ביותר, זה בעיניי לא רק לבחור מה אתה אוכל, ומתי אתה אוכל, ובאיזו מהירות אתה אוכל, אלא באיזו תודעה אתה אוכל. ואני ממליץ לכל מי ששומע אותנו כרגע, לפני שהוא מתחיל לאכול את המזלג הראשון, מה שנקרא, הצלחת מונחת לפניו עם האוכל עליה, לעצום עיניים ל-20-30 שניות, לא צריך יותר מזה. פשוט רגע אחד לעצום עיניים, להתבונן רגע בחיים שלי, בכל הטוב והשפע שקיבלתי, גם אם חסר לי עוד דברים בחיים, אם זה בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, בכל תחום שהוא. עוד, אני רוצה עוד וחסר לי דברים שאני רוצ... מאוד חשובים לי, אבל... יש גם המון המון טוב בחיים, ותמיד יש המון טוב בחיים, למרות מה שעדיין חסר. ואני מתבונן בזה ומבין כמה שום דבר בחיים לא מובן מאליו, ופשוט אומר תודה. אומר תודה, זורק את החיים שלי, את כל מה שמקיף אותי, ואומר תודה ברמה הגופנית, הגשמית, הבית, האוטו, החברים, המשפחה, העבודה, מה שיש לי, הכיסא, הקורת גג, האוכל שיש מולי. אומר תודה. כשאומרים תודה עם כל הלב, לא רק לסמן וי, אלא באמת אומרים תודה ומתכוונים לזה, מגיעים לשמחה. אין כלי יותר עוצמתי להגיע לשמחה, כמעט אין כלי, כמו אה, פשוט להודות באמת, להיות בתנועה של הודיה, תנועה נפשית. ו-20 שניות, לא צריך להקדיש לזה שעתיים, מדיטציות ארוכות, ממש לא. 20-30 שניות לעצמכ, להתבונן שנייה, פשוט להגיד תודה. תודה לבורא על כל מה שמקיף אותי והוא העניק לי בחיים שלי, ההורים, החברים, הכל. בת הזוג, בני הזוג, וכשאוכלים מתוך הודיה, מתוך שמחה, הארוחה הרבה יותר בריאה. אם קצת נעבור למשהו קצת מטאפיזיקה, מה שנקרא, אז יש כבר מדענים גם שטוענים, וכך גם על פי תורת הקבלה, דרך אגב, שהמחשבות שלנו והרגשות שלנו בזמן הארוחה משפיעים על האוכל עצמו. כי המחשבות, הרגשות, יוצרים סודות אלקטרומגנטיים מהמוח שלנו. האוכל מורכב מאלקטרונים, אטומים, מטענים חשמליים, שמושפעים מסודות אלקטרומגנטיים. אם אתה חושב דברים לא טובים, מתוסכל, פוחד, חרד, רגשות לא טובים, נוצרים סודות אלקטרומגנטיים שיוצרים השפעה מסוימת על האוכל. אם יש לך רגשות אחרים בזמן שאתה אוכל, יש סודות אחרים שמקיפים את האוכל שלך, שקרוב אליך, ברדיוס שלך. הוא נהיה משהו אחר לגמרי. מה השתנה במזון אם אני חושב כך או כך תוך כדי האכילה או מרגיש כך וכך? אבל תורת הקבלה אומרת את זה מפרשות, שזה מה שקורה. וחז"ל במיוחד הקפידו אגב, להיות בשמחה צריך הרי להיות תמיד. Mm-hmm. איך אמר רבי נחמן? להיות בשמחה תמיד. במיוחד בזמן האכילה. וספר ההלכות קובע שאסור לאכול אם אתה לא בשמחה. Mm-hmm. דווקא האכילה צריכה להיות בשמחה. כי אתה משפיע על מה שאתה אוכל, זה חודר אחרי זה אליך. אהבתי מאוד. אז זה 20 שניות, mm-hmm. לא צריך יותר מזה, אין תירוצים שאין זמן.
0: לא, זה מדהים בעיניי שהגענו ממערכת החיסון להוקרת תודה, וזה mm-hmm. מדהים בעיניי כי זה רלוונטי. Uh, אתה יודע, אני, אני מתעורר, אני, אני בדיוק דיברתי השבוע על, על העניין הזה של חוסר שמחה והוקרת תודה. Uh, אתה יודע, כל רגע שאתה לא בהוקרת תודה, אתה בעצם בחוסר שמחה. נכון. ומאוד קשה להגיע לזה, ואני מוצא את עצמי ברגעים מאוד נדירים, שאני אומר לעצמי, וואו, איזה בר מזל אני. ואתה יודע, וזה על כלום, זה על זה שיש לי קורת גג, או על זה שאני בריא, או על זה שיש לי כמה חברים. זה ממש השיפט הזה, זה או שאתה שם, או שאתה, וחסר, או שאתה אומר, אוקיי, חסר לי, למה אין לי את הבית הזה, ולמה אין לי יותר כסף, ולמה אין לי את הבת זוג הזאת, ולמה אין לי משפחה יותר תומכת. אתה יכול מאוד להיכנס למקום של השלילי, ודיברנו על כמה זה משפיע על מערכת החיסון, ו- ובאמת התובנה הזאת של ההוקרת, ההשפעה על התודעה היא מרגשת.
1: ממש, ממש ככה. להיות בתנועה של הודיה תמידית, זה, זה מתנה לחיים. לפני כל ארוחה, פעמיים שלוש ביום, ל-20 שניות. לא צריך זמן בשביל זה, רק להחליט לעשות את זה.
0: כן, משנה לגמרי. משנה חיים. איך היית רוצה לסכם את ה... לא את השיחה הזאת, אבל בא לי לתת איזשהו משהו למאזינים ככה על... לסכם אולי את, ה, את ההסתכלות שלנו מחדש על, על, על מערכת החיסון.
1: אני, אוקיי, מעולה. אז באמת, קודם כול, לזכור מעולה, חזקה, עם יכולות עצומות. צריך פשוט לא להפריע לה לעבוד. תנו לה את התנאים, היא תעשה את העבודה. תנשמו נשימות צרפתיות, תאכלו מזון אמיתי, מזון טבעי, תניעו את הגוף, תזיעו, תשמחו, תחייכו לאנשים, תגידו תודה. תודה. ותדגרו לשלוש צרכים שיש לכל אחד מאיתנו, ואולי בזה ככה נסכם דברים שדיברנו עליהם בלי הגדרות מסודרות. אנשים צריכים שיהיה להם נעים בחיים, נעימות. אנשים צריכים סיפוק בחיים, ואנשים צריכים משמעות בחיים. זה שלושה דברים שונים. שלושה צרכים שכולנו בעצם זקוקים להם. קודם כל, שיהיה נעים. צריך שיהיה נעים אה, בחיים. אז אה, זה מה שרוב האנשים רוצים לעצמם, קודם כל, מה שנקרא. Mm-hmm. אחרי שיש איזו נעימות בסיסית מסוימת, אדם רוצה גם אה, למצות את היכולות שלו. סיפוק. זה כל מה שאני עושה למען אה, עצמי, המשפחה שלי. ספורטאים שיוראים הישגים, לטפס על הר, קיר טיפוס, באולימפיאדה, בתחרויות לא משנה, מה אנשי עסקים, להקים עסק אימפריה וכו' וכו'. כל דבר שאתה עושה למען עצמך, אתה ממצה את היכולות שלך. אדם מגיע לסיפוק, כשהוא ממצה את היכולות והכישרונות שלו, זה את זה לידי ביטוי. קודם כל, אדם עושה את זה למען עצמו. כולנו עושים, זה טבעי ונורמלי. Mm-hmm. ו... אבל רובנו הגדול, אם לא כולנו, ובטח כל מי שמאזין ויהיה ו- לו סיפוק. גם אדם שקים סטארט-אפ, עשה אקזיט והרוויח מיליונים, האם הוא מאושר בהכרח? התשובה היא לא בהכרח. בוא. למה? כי אולי נעים יהיה שלושת לו שלו בית, ו- וכל מה שמקיף אותו, גורם לו לנעימות. אולי גם יש לו סיפוק מההישג שהוא הגיע אליו, והישגים זה קשור לסיפוק, אבל איפה המשמעות פה עכשיו? ולכן צריך... לת... כל אחד יכול למצוא משמעות בחיים האלה? כל, אחד, כל אחד יכול למצוא משמעות חד משמעית. ו... אז אולי ההגדרה של משמעות היא בעצם... המשמעות, המשמעות היא בעצם הדבר הבא, לתת, לתת מהיכולות שלי לא למען עצמי, למען אחרים. כי אין דבר, דיברנו על הודיה, אז הכלי השני אולי שנותן לנו שמחה, שמחה עמוקה פנימית, אמיתית, זה הנתינה לזולת. פה אנחנו כן תלויים בזולת, מה שנקרא, תלויים בו במובן החיובי. אני צריך שיהיה זולת כדי לתת לו, כדי להעניק לו. כשאתה נותן מעצמך למען הזולת, <וא master> זה נקרא משמעות, אתה מרגיש שאתה בעל משמעות, בעל משמעות לעולם. <מח> <Palace> וזו תחושה שאנשים מחפשים אותה בלי שהם אפילו יודעים להגדיר אותה בשמה. אז אם אתה רק יודע, מבין שאתה מחפש בחיים שלי נעים, מחפש להרגיש סיפוק, כי רק נעים, אני, אתה יודע, נותן לאנשים חוף הים, הרסל כל היום עם, 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 עם uh, אננס ובננות, הם יהיו מאושרים? התשובה היא לא. רוב האנשים, אחרי יומיים, שבועיים, מגיעים, אוקיי, מה עכשיו? אני... לא יהיו מאושרים בחיים. אני מסכים עם זה. אז הוא הקים סטארט-אפ, עשה אקזיט, מצליח מאוד. הוא עדיין לא, יכול להיות אדם אומלל אפילו. כשהוא עושה משהו בעל משמעות למען החברה והסביבה, אז הוא מרגיש בעל משמעות, אז הוא מרגיש שווה, הוא מרגיש למה הוא הגיע כאן
0: לעולם הזה. וזה באמת כל אחד יכול לעשות.
1: כל אחד יכול למצוא למי הוא יכול לתת. אגב, לתת זה לא נאמר ככה לתת כסף, לתת זה לחייך לקופאית בסופר, לנהג אוטובוס, מילה טובה לקולגות בעבודה, לבוס, לעובדים שלי, אם אני המנהל. לתת מעצמך, מזמנך, מהידע שלך, לתת באמת, לתת לאחרים, לשמח אחרים, אז אתה מקבל משמעות אמיתית לחיים שלך. וכשאדם דואג לרווחה הגופנית שלו, מזין את הגוף שלו בצורה הנכונה, מפעיל אותו בצורה הנכונה, דואג למצות את היכולות שלו, ודואג לתת מעצמו לאחרים, דואג, דואג למשמעות שלו, אין לו סיכוי להיות בדיכאון, אין לו סיכוי להיות ב- בכעסים או הוא יהיה גם בריא יותר, הן נפשית והן פיזית. אז לדאוג את שלושת ה- ה- האלמנטים הללו בחיים, להיות מודעים לזה שאני בעצם צריך את כולם mm-hmm. בחיים שלי. ואולי המשמעות, אגב, היא החזקה ביותר. אנשים מוכנים לוותר, גם, גם אתם רואים את זה, שאנשים מוותרים על נעימות למען ההישג, למען הסיפוק. ספורטאי מוכן לוותר על חיי חברה, על הפעם חיי משפחה, להגיע להיות בא, באולימפיאדה, המדליה וכן הלאה וכן הלאה. יש עסקים, את חיי המשפחה כדי להגיע ליעד ל- ל- העסקי שהם לעצמם. אז אנשים מוותרים שיניים שלא ישנים כמו שצריך לישון וכולו, כדי להגיע לסיפוק. כנראה לגבי משמעות, ואולי היא החשובה ביותר באמת בפן הזה פה.
0: וואו, מדהים לאיזשהו פן רוחני הגענו בשיחה הזאת. מה שמדהים זה שכל מה שאתה עושה זה בדרך כלל בעיקר מבוסס מדע. אז האם היית אומר שאתה מאמין שאם היינו עושים את כל הדברים שאתה מדבר עליהם, בעצם הנגיפים לא היו מהווים סיכון, כמו שאנחנו מרגישים כלפיהם?
1: אין לי ספק שאם היינו... חיים, חיים פשוטים, לפי הכללים הפשוטים, זה לא כללים מורכבים, זה לא כללים שצריך ספרי מתמטיקה מורכבים כדי ללמוד עליהם, זה באמת כללים שנובעים מתוך הטבע, מתוך התבוננות בטבע. אי, היינו הרבה יותר בריאים, הרבה יותר עמידים כנגד וירוסים ומחלות, זה לא שלא הייתה תמותה, בסוף מתים, אבל היינו מגיעים לשם הרבה יותר בריאים ושמחים, אולי גם בגיל מאוחר יותר, עם איכות חיים הרבה יותר טובה. אין לי ספק, זה לא קשור, לא לא אפילו רק ספק שלי, המדע אומר את זה מפרשות. Mm-hmm. חלק ניכר, אם לא רוב-רובם, של המחלות הכרוניות בחברה המערבית הן תוצאה של אורח החיים המערבי, של הרגלי חיים לא נכונים. אם mm-hmm. נלמד לחיות נכון, נלמד להפעיל את הגוף ולחשוב בצורה הנכונה, לנשום, לאכול, לזוז בצורה הנכונה, כל החיים משתנים. נהיה הרבה יותר עמידים וחסונים כנגד כל אתגר שהוא.
0: זה מדהים, כי גם ארגון הבריאות העולמי אה, אומר את, אה, את הקשר בין אורח החיים למחלות הכרוניות, איכשהו אנחנו, לא אנחנו, אבל רוב האנשים שחולים במחלות חורניות ואוטואימוניות משוכנעים בגלל מה שהם שמעו מהרופא, שהמצב שלהם הוא, הוא גנטי ובלתי ניתן לשינוי. אתה, אתה מאמין שזה ניתן לשינוי?
1: רוב רובם של המחלות, יש הרבה מאוד מה לעשות. אין 100 אחוז, גם הרמב״ם אומר שאין 100 אחוז אף פעם, יש דברים שלא תלויים לא בנו ולא במטפל שלנו. מה זה אומר אין 100 אחוז ב... אין 100 ריפוי בכל המקרים. הרמב״ם כותב, יש שם סיבות רוחניות למה אדם חולה, אנחנו לא נכנסים פה לשיקולים, חשבונות שמיים, מה שנקרא, mm-hmm. אבל זה לא שלכל מחלה, ב-100 אחוז יש ריפוי, אבל לרוב המחלות יש, אם לא ריפוי, אפשר להגיע להטבה מאוד משמעותית. יש תמיד ולא רק להיות תלויים באיזה כדור כימי, לפעמים צריך, אני לא אומר שלא, יש להם מקום בחיים, אבל בטח לא בתור קו ההגנה הראשון או הקו הטיפולי הראשון. קודם כל, להתחיל לראות מה אני יכול לעשות למען הגוף שלי, למען הבריאות שלי. אני הקדשתי המון מחשבה בשנה
0: האחרונה אמ�, לזה ש... מה אתה בעצם עושה לבן אדם כשאתה אומר לו, אם זה בפן של וירוס, אם בפנים של, של מחלות כרוניות ואוטואימוניות, אין מה לעשות, או אתה בסכנה, או... או... כאילו, ברמה הרגשית, אתה מונע ממנו את היכולת להאמין שאתה לא יכול להשתפר, ואם אתה פוגע לו בנפש, מה הסיכוי שלו ל, לרגש שלו להשתקם ולהתעמת ול, ולנצח?
1: האמונה שאדם יכול להבריא, היא הדבר החשוב ביותר בתהליך ההחלמה שלו. אם אדם לא מאמין ב-100%, אני מסוגל להחלים. לא רק מסוגל להחלים. אפילו הייתי אומר, לא רק אמונה, ידיעה. אני יודע שאני אהיה בריא. אדם שאומר את זה לעצמו ואומר, אני יודע שאני אהיה בריא. ואז ייקח לי זמן למצוא את הכלים הנכונים, להתמיד בהם לאורך זמן, אבל אני יודע שאני אהיה בריא. הגוף שלי יכול לרפא את הבעיה הזאת. הידיעה הזאת, האמונה הזאת, הם קריטיים לריפוי. אתה יודע, לה... ב-
0: ב- בשנים האחרונות, במסע שלי לשפר את הבריאות שלי ואת החיים שלי בפרט, יצא לי לקרוא הרבה ספרים על התפתחות אישית, ותמיד אתה שומע, אתה יודע, בשביל להצליח בחיים, אתה צריך להאמין. תאמין שיהיה לך מיליון דולרי, לא הצלחתי אף פעם להאמין שיהיה לי מיליון דולר, גם היום אני לא מצליח לחשוב ככה. אבל היה איזשהו רגע שאמרתי, אני הולך להחלים. והייתי וה... כל... כל כך רחוק מזה, באותה תקופה, לא היה לי מושג איך אני הולך לעשות את זה. אבל כאילו, זה... האמונה הייתה כל כך אמיתית וחזקה, ש... שעובדה שזה זה 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 קרה. קרה.
1: כן, כן, לגמרי, ממש כך, זה... מחשבות בורות מציאות, חשוב טוב, יהיה טוב, זה לא רק סיסמה, ככה העולם עובד. כן,
0: לא, אתה יודע, אני חושב שהמטרה שלי בפרק הזה, או בכללי בכל העשייה שלי, אני רוצה שמי שמקשיב לזה, אתה יש המון היום פילוג ושיח כלפי מה נכון ולא נכון, ולמה הוא לא שם מסכה, ולמה הוא לא מתחסן. אני חושב שהפואנטה היא שבן האדם ילך בכדור הארץ עם תחושת עליונות ועוצמה, ולא עם פחד. הבנה שהוא יכול להתמודד, והוא לא תלוי במיליון גורמים, אלא
1: הוא תלוי בעצמו. אמת. אז קראת קודם את עולם התזונה והמדע, אז באמת בלימודים שלי, תוך לימודי הרפואה התזונתית, אני באמת מלמד בעיקר את עולם הרפואה התזונתית, מבוססת מדע, עם המון מחקרים והסברים פיזיולוגיים וכן הלאה. אבל יש תמיד התייחסות ענפה לכל הפן הרגשי-נפשי, לכן גם התחלתי לדבר עליו כאן בהתחלה. Mm-hmm. כי באמת, בסוף גם אם אדם יאכל בריא, אם הוא לא יודע לאזן את העולם הרגשי שלו והעולם הנפשי שלו, לא יעזור הרבה. וחשוב להיות מודעים הן לתזונה, הן לפן הנפשי, להאזין הן את הגוף, הן את הנפש. אנחנו כמו, כי עץ השדה, העולם... האדם משול לעץ. עץ ניזון מלמטה, מהשורשים, ומעלים פוטוסנדזה מהשמש, וצריך לקבל כוחות ואנרגיה משני הכיוונים. Mm-hmm. אנחנו צריכים להזין את עצמנו, הן את הגוף והן את הנשמה, אה, בהחלט. ואני גם מאמין, שוב, שהעולם המדע תרם תרומה עצומה לאיכות החיים שלנו. להתעלם מזה זו ודאי טעות, אבל באותה נשימה זו גם טעות להתעלם מ... מה שבמשך מאות ואלפי שנים המין האנושי הגיע, התובנות שאנשים הגיעו אליהן, תל-אם מכל עולם הרפואה המסורתית והטבעית והתובנות שאותם אנשים הגיעו, גם זה טעות. ואולי הדבר הסינרגי והשלם וההרמוני ביותר, ההרמוניה המלאה, זה השילוב הזה בין הממצאים המדעיים העדכניים לבין תובנות של מטפלים ורופאים במאות ואלפי שנים האחרונות שהגיעו לתובנות מדהימות. בתורות העתיקות שעברו מאב לבן ומאימא לסבתא ומסבתא לסבתא, והגיעו עד היום אלינו. Mm-hmm. כלים טיפולים, צמחים, ועוד ועוד. והשילוב הזה בין הטבע לבין המדע, הוא בעיני השילוב הנכון. זה לא או זה או זה. והשליחות שלקחתי על עצמי, השליחות הקטנה שלקחתי על עצמי, באמת לחבר, ל- ל- לפחות כאן בישראל, לאנשים, את עולם הטבע עם עולם המדע. Mm-hmm. החזון שלי בעצם לקדם בריאות טבעית מבוססת מדע, בכלים מבוססי מדע. ההצעה לטבע, הגראונדינג, הנגיעה בקרקע, מחקרים, המים הקרים, מחקרים. להראות <עוד עוד עוד> האנשים שכל הדברים הטבעיים האלה הם מגובים במדע, באזבנים פיזיולוגיים, בהרמונים, באנזימים שמתווכים, שמצאו את הקשר שלהם, מי עולה, מי יורד בכל סיטואציה. זה הכל מדע. זה מדע, אבל זה מגיע ממקום הרבה יותר אמיתי ועמוק ונכון. <עוד> והשילוב הזה, לא פעם גם משכנע אנשים לעשות, או, יש מחקר שתומך, אז אני אעשה. כן. אז זה כלי בעיניי לגרום לאנשים באמת לעשות גם לא חובה להשתמש במדע כדי להגיע לתובנות הנכונות, אבל הוא כלי עזר מאוד חשוב, והוא מאשש ומאמת שאנחנו באמת עושים את הדברים הנכונים.
0: כיף גדול. דוקטור גיל יוסף שחר, זה היה פשוט כבוד גדול שבאת לפה, המון המון תודה. זה הכל היום, חברים, כיף שנשארתם עד הסוף, מקווה שנהנתם ולמדתם והחכמתם. כמובן, שאם כך עשה, כך קרה, תחלקו את הפרק, תשלחו אותו לאנשים שנראה לכם שזה יכול לעזור להם, תעזרו